0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia. A gente está iniciando mais um episódio do podcast 4.0 no Campo. E nosso primeiro podcast do ano... A gente tem a honra de ter a presença do ministro Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, que é engenheiro agrônomo formado pela Esalq, foi presidente da ABAG, da Cidade Rural Brasileira, do COSAG, da Organização das Cooperativas Brasileiras, entre tantas outras entidades, inclusive internacionais. Também foi ministro da Agricultura e Pecuária em 2000, de 2003 a 2006 e hoje coordena a FG Agro, Centro de Pesquisas da Fundação Getúlio Vargas. Roberto Rodrigues fez e ainda faz muito para o nosso agronegócio uma pessoa a se espelhar quando pensamos em políticas para o agronegócio e cooperativismo. Então não teria a pessoa mais gabaritada para estar aqui hoje com a gente, para a gente discutir um pouco os desafios as perspectivas para esse ano para o nosso agronegócio. Então, primeiro-ministro, quer quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, que é uma honra tê-la aqui com a gente. E 2022 já começou com uma seca é, na região sul, é, começou com o avanço da Covid, mas ainda estamos em pandemia, é, com a reabertura do, do mercado chinês para a carne brasileira, que aconteceu no final do ano passado. Bom, em tão pouco tempo tanta coisa aconteceu, eu queria saber a sua opinião para o ano de 2022. O que se esperar para o agronegócio? Bom,
2: Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigado pela apresentação tão generosa que você fez de um, um velho servidor do agro-brasileiro. Eu costumo dizer que casei com a agricultura, nasci nela e vou com ela ficar até o fim dos meus dias. Eu tenho uma paixão muito grande por esse setor. Muito obrigado pela sua gentileza, pelo convite. Vou tentar responder a sua questão de uma forma abrangente, Cláudia. De fato, 2022 começou com dificuldades que não são inovas. Isso é uma coisa que se repete ciclicamente todos os anos temos problemas... É, diversos em relação à agricultura, que inibem a nossa condição é, competitiva em muitas circunstâncias. Mas, a verdade é que, bem antes desse ano, com o seca e com a pandemia, bem antes desse ano, já havia algum estudo feito por organizações internacionais, acadêmicas, mostrando um desafio para o Brasil muito significativo. E um deles, colocado pela OCDE. A OCDE é uma instituição respeitada, respeitável no mundo todo, e fez um trabalho com o da, da FAO, que mais tarde foi sacramentado pelo SGA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Portanto, um órgão importante e, e que, de alguma maneira, compete conosco no mundo agrícola internacional. né? Mas o esse trabalho mostra o seguinte, que para que haja comida para todo mundo, em todos os continentes e países do planeta, em 10 anos, é preciso aumentar a produção de comida, em termos globais, em 20%. Parece fácil, mas não é. Os Estados Unidos crescem 10% no máximo, o Carandá 9%. Na Europeia cresce no máximo 12%. A Oceania, 11%. Os países da Eurásia, China, Índia, Rússia, a própria Ucrânia, que são países importantes para produção agrícola, Somados, podem crescer 13 a 14%. Ninguém cresce 20%. Então, todos esses estudos colocados por organismos internacionais dizem o seguinte: para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%. Então, o mundo coloca o um desafio nas nossas costas, um desafio portentoso e que tem a sua origem em três condições. Primeiro, a tecnologia tropical. Do Brasil, que é muito importante. Segundo, a disponibilidade de terras que tem no país. E terceiro, o que é essencial, gente. Gente competente em todos os elos das cadeias produtivas. gente poderia falar sobre isso bastante, mas vou dar dois ou três números só aqui que, que mostram isso com clareza: tecnologia. A tecnologia é, tem. A gente poderia ficar falando até amanhã sobre isso aqui, que os números são relevantes, mas eu vou dar um só. É, relevante, é diferente a produção de grãos no Brasil. Pegando o dado, o ano de 1990. 1990 é um ano relevante para o Brasil, um ano emblemático, foi o um ano do Plano Collor. Foi o primeiro esforço significativo para estabilizar a economia. Então, de 1990 até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 90%, e a produção de grãos cresceu 380% ou seja, a produção de grãos cresceu mais de quatro vezes que cresceu a área plantada. O que é isso? Tecnologia, produzida por hectare. Esse número já assombra qualquer pessoa que, eu que estude agricultura no planeta. Mas tem um outro número que é mais, é mais relevante ainda. Nós cultivamos hoje no Brasil 64 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são menos de 50, mas uma boa área se faz duas safras, até três safras. Então, a soma, das áreas ocupadas, inclusive a mesma área, duas ou três vezes por ano, dá esse volume, 63 milhões de hectares. nós se tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, no ano do Plano Collor, precisaríamos de mais 103 milhões de hectares para colher a safra prevista para esse ano. Ou seja, nós preservamos 103 milhões de hectares de desmatamento ou de qualquer outra atividade. Portanto, não é um sonho, um discurso ambientalista, um programa foi feito. O Brasil fez isso, né? Ninguém, nem outro país fez com tamanha grandeza como o Brasil fez. Tecnologia tropical com sustentabilidade. Outro número, terra disponível, né? um dado da Embrapa muito conhecido: que o Brasil tem ainda 63% do seu território coberto com florestas nativas. Dois terços do território é de florestas nativas. Mais do que isso, nós temos apenas. 9% do brasileiro, 9% usado para agricultura. Toda planta cultivada no país, qualquer planta cultivada, de alface até eucalipto, tudo somado, dá na 9% nacional. Mais 21% de pastagem. Então, na verdade, só 30% do país hoje ocupa todas as fazendas brasileiras. E ainda tem mais 25%, que é a área privada, que é protegida por florestas por causa do parque florestal da organização brasileira ambiental, que é muito rigorosa e muito firme. Então, realmente, há uma área para crescer muito grande ainda. Está crescendo, mas está crescendo muito mais na transformação de pastagem e agricultura dada. Um dado do programa importante que foi colocado no Brasil, eu tive o prazer de lançar esse programa quando era ministro, da integração da agropecuária floresta, está gerando uma enorme redução de demanda por áreas novas desmatadas, e se usa agricultura e pasto na mesma área durante uma boa parte do ano. Então, tecnologia e área são dados realmente relevantes para o Brasil. O terceiro ponto, gente preparada, é mais importante ainda, porque hoje nós temos, com a digitalização da agricultura, a conectividade, tem vindo uma juventude para o campo, preparada, competente, e, sobretudo, na área de gestão, viu, Cláudio? De modo que há hoje um. Ao contrário do que acontece no mundo, um rejuvenescimento na gestão rural no Brasil, com jovens agrônomos, veterinários, engenheiros florestais, ambientais, gente competente. E outra, moças. Muitas moças vindo para a gestão rural com enorme competência, bem como na área de pesquisa e tecnologias, tecnológico também. Então, nós temos realmente essa condição que o mundo uh, cobra do Brasil cresça 40% na alimentação exportável em 10 anos, para que o mundo cresça metade disso, 20%. É uma baita responsabilidade. Isso já havia, Carlos, antes da pandemia. Mas a pandemia acentuou dois temas que já eram conhecidos, mas né, que ganharam uma dimensão muito mais ampla nesses dois últimos anos. Um é segurança alimentar. Vários países tiveram dificuldade de se alimentar. Era fome até mesmo da pandemia, porque não produziam o suficiente e, e as condições é, de mercado internacional, por falta de navios, falta de caminhões, falta de contêineros, é, geraram falta de alimentos em algumas regiões do mundo. Então, a, a questão do segurança alimentar voltou a ser uma questão relevante no mundo todo, razão pela qual surgiram novas formas de protecionismo, seja é, país que proibiram exportações para garantir o aparecimento interno, seja país que resolveram pro... É, defender o produtor rural e importar menos para garantir a produtividade interna. Enfim, há um neoprotecionismo crescendo, inclusive com a questão ambiental ganhando uma dimensão nova, até como aconteceu na, na COP26 agora, no final do ano, em Glasgow, na Escócia. Então, o tema, segundo o Secretário, voltou a ser relevante no mundo contemporâneo. Mas aí ele se somou um, um outro tema, tão importante ou mais ainda, que é o tema da sustentabilidade. A sustentabilidade passou a ser uma variável determinante para a competitividade de qualquer atividade, inclusive na rural, inclusive principalmente na rural. Então, essas duas questões, segurança alimentar e sustentabilidade, somaram-se àquela ideia original colocada pelo SDA, pela FOP, pela OCDE, de que o Brasil precisa crescer 40% em 10 anos para que o mundo cresça metade, 20%. Somaram, e nós continuamos realmente... Desafiados para esse tema, e eu tenho claro para mim que é possível crescer 41% em 10 anos nas exportações de alimentos. Mas, para isso, precisamos de uma estratégia articulada uma estratégia em que o setor público e o setor privado se somem com esse objetivo transformar o Brasil no campeão mundial da segurança alimentar em 10 anos. Né? E essa estratégia mas por um conjunto de fatores óbvios, que é quase que... Deixa eu ver olhada, são temas que estão aí em discussão há décadas do Brasil e que precisam ser tratados com o critério necessário. O primeiro deles, não tenho dúvida nenhuma, é logística, Cláudio. É o um grande problema nosso. O Brasil, até os anos 70, imagine, imagine que dado importante. Até os anos 70, nós importávamos no Brasil 30% do que consumimos. 30% importávamos arroz, carne, leite para o consumo interno. Né? Aí, a, a ciência brasileira domou o cerrado. Né? E tem um grandes planos governamentais liderados pelo Árcio Paulinelli, como o Polo Centro, ser, que, que fizeram que a agricultura, que era costeira até então, fosse para o centro-oeste. Então, foram produtores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mineiros, nordestinos de todos os estados, ocupar aquele vazio geográfico com ciência, com tecnologia, com gestão, com competência. E explodiu o Centro-Oeste no grande, no grande Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação, que nós vamos vencer. Né? Mas tem que ter uma estratégia para isso. Esse pessoal foi para lá com, com gestão, com tecnologia, com competência. Mas a logística não foi. O trem não foi, a estrada não foi, o porto não foi, o armazém não foi. Então, nós fizemos a conquista do Centro-Oeste de maneira extraordinária e competente, um, uma questão épica, é, esse negócio épico, o mundo inteiro precisa conhecer isso, que é uma coisa épica. Em poucos anos, imagine, nos anos 70 nós importávamos, 3% consumidos, hoje exportamos para 190 países, alimentando quase 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro. Uma revolução rápida, um país em, em desenvolvimento que é o Brasil. Então faltou logística, né? faltou logística, e hoje esse tema está sendo tratado mas o, o Estado brasileiro não tem dinheiro para fazer a logística que o Brasil precisa. Então, isso vai ser feito com parcerias público-privadas. Parcerias público-privadas só acontecerão de verdade, no vigor na pessoa do Brasil, se houver segurança jurídica no país. Se segurança jurídica depende de reformas. Reforma tributária, previdenciária, que foi feita uma boa parte, mas ainda é insuficiente. Reforma política, reforma do Estado, reforma administrativa, enfim. São reformas que passam pelo Congresso brasileiro. Então, a questão da logística depende das reformas, o que significa, aí da tua pergunta, Cláudia, uma vertente relevante. Em eleição esse ano, para deputado, para senador, deputado federal, estadual, para governadores e presidente da República. Então, é fundamental que a sociedade cobre dos candidatos um compromisso legítimo com as reformas para que haja a condição básica para que a estrutura a logística se desenvolva em parcerias público-privadas. O segundo tema é o tema de política comercial. Né? Hoje, 40% do comércio mundial de alimentos se dá em acordos bilaterais ou multilaterais. Por que dois países ou vários países fazem um acordo entre eles? Para aumentar o comércio. Para aumentar o comércio para quê? Para aumentar a riqueza, renda, emprego, progresso. Então, comércio implica em progresso. E nós não temos nenhum acordo bilateral com um país grande, significativo, né? Hoje a China é o nosso maior mercado, mas não tem um acordo com ela. É uma relação, hoje, complementar, eles precisam, nós precisamos também, as coisas se somam, mas só tem acordo consistente com a China, com a Índia, que é quase o tamanho da China, tem população, é nada. Indonésia, países asiáticos em geral, países árabes também, no Oriente Médio, né? Mesmo que os Estados Unidos não tenham um acordo comercial relevante. A União Europeia, o Mercosul, esse é acordo anunciado há três anos, até hoje está patinando. Então é preciso que é, tenhamos uma política comercial uma política externa liderada pelo Itamaraty, está fazendo hoje um bom trabalho, de passar, o ministro Carlos França tem trabalhado nessa direção, apoiando, inclusive, o ministro Tereza Cristina, que é uma heroína nesse projeto todo, em busca de acordos que permitam novos mercados para que a gente possa crescer mais na produção. Não é que adianta produzir mais, eu sei para quem vender. Então, é fundamental a política comercial e resultados que avance em termos de novas... É, novos países compradores. terceiro ponto é a isso de renda. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma política de renda adequada. Né? Eu mesmo, quando ministro, a primeira coisa que eu fiz foi criar o um seguro rural, né? que é a base de de renda, que estabiliza a renda, é, é o seguro rural. Mas hoje, 18 anos passados, não tem mais 19 anos passado quase, eu criei o seguro rural em 2003. Né? 19 anos depois, Ainda é muito pequena a área segurada do Brasil. está melhorando. De novo, graças a Tereza Cristina, que colocou recurso para, para subvenção ao prêmio do pequeno produtor. Mas precisa crescer muito mais do que está crescendo do que cresceu até hoje. E eu proponho aqui, viu, Cláudio, o que eu chamo de o quadrado da renda, o quadrilátero da renda, com é, quatro pontos que se interligam. Primeiro, o seguro rural. O seguro rural... É, é o único instrumento que garante estabilidade da renda. Né? E estabilidade da renda é importante na segurança alimentar. Segurança alimentar não é uma questão semântica. Segurança alimentar é a única garantia, única garantia de estabilidade social e política no país. Um país que a população passe fome é um país que derruba o governo ou tem imigrações. Antes da pandemia, nós estivemos toda semana mortos, todas as semanas, no, no Mediterrâneo, gente que veio da África, da Ásia, do Oriente Médio, em busca da segurança alimentar na Europa Ocidental. Então, isso mostra, muito recentemente, a própria Primavera Árabe foi a demonstração de que a fome leva a revolução, leva à estabilidade social. Então, os países precisam ter estabilidade política social, e a segurança alimentar é a base para isso. Então, a primeira coisa a segurança alimentar é o seguro. O então, seguro vai ficar no campo que tem a renda garantida. O seguro rural garante o crédito. Com o seguro rural funcionando, qualquer banco vai emprestar para a agricultura. Não é preciso ter o Banco do Brasil emprestar tudo que funciona hoje, que é o Cachecoloma Federal. Os bancos privados falando como é nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. O setor privado financia tem garantia. O seguro cobre o risco do financiador, assim como o vetor de insumo, fertilizante, defensivo, semente, máquina, todo mundo fica coberto na sua condição pelo Seguro Você agora, há pouco, falou sobre a seca do Sul do país. Conversei anteontem com o presidente da Cotrijal, a maior cooperativa do Rio do Sul, Neymânica. Diz que a seca do Rio do Sul foi dramática, Cláudia. E a produtora de soja, que sequer colherão um saco de soja. Não, não tem soja para colher, mas estão segurados. A garantir garantiu um o seguro rural, 40, 45, 50 sacos por hectare. O que garante a rentabilidade da renda. Então, o seguro levou os bancos a dar o crédito. O produtor rural, o seguro vai pagar o crédito. Então, seguro e crédito. Terceiro ponto é tecnologia. Nenhuma empresa seguradora dará seguro para o produtor que tecnologia. Então, é a tecnologia adequada vai ter é seguro e, portanto, crédito. E o último ponto do quadrado da renda é o preço mínimo, o preço de garantia, que seja um elemento é, balizador da indenização no caso de um acidente eh, que o seguro tem que cumprir. Então, esse quadrado da renda: seguro, crédito, tecnologia, preço de garantia, para mim é uma saída própria de renda no campo fundamental. Terceiro ponto é tecnologia. Óbvio, já falei que nós temos um terreno tropical sustentável, que é a melhor do mundo. Só que isso é um processo dinâmico, isso não pode parar. Né? Infelizmente, no estado de São Paulo, por exemplo, que tinha a matriz tecnológica com o de Campinas, com o biológico, com o pesco florestal, o era a grande fronteira tecnológica. Infelizmente, foi meio abandonado. E esses cientistas nossos são heróis. Um cientista do agronômico é um verdadeiro herói. Ganha pouco, não tem recurso de pesquisa. Então, precisa é olhar a pesquisa, inclusive a nacional, até porque o privado está avançando. Nós não podemos perder o domínio da pesquisa Uh, pública para o seu, uh, privado inteiramente. É preciso manter o Estado, porque muitas vezes o setor privado se interessa por grandes áreas que têm retorno à pesquisa. Enquanto que o pequeno produtor fica muito à mercê de uh, tecnologias de terceiros. Então, é preciso que tecnologia... E agora, com o tema da digitalização, da conectividade, a internet das coisas, vem vindo uma juventude preparada para essa área é preciso olhar isso com mais critério ainda para a gente poder avançar é, competitivamente com a do mundo. Equipamentos sem operadores, hoje é tudo com GPS, computador de bordo, enfim, é uma nova é, tecnologia que nós precisamos incorporar rapidamente. Um quinto ponto é defesa sanitária. Aliás, a pandemia mostrou, né, Claudio? Obviamente que a, a régua da sanidade do mundo estava muito baixa. Deixa subir essa régua. Nós, no Brasil, tem uma defesa sanitária boa na área, na área de pecuária, na área de agricultura. Esse é um processo dinâmico também, porque portos abertos permitem a entrada de doenças e pragas todo dia. Né? Então, devemos muito atentos à questão sanitária para poder avançar cada vez mais. E vai indo bem, vai poder melhorar muito mais. Um outro ponto é a questão da organização rural. Você né? sabe, o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de, de agricultores. Né? Mas, de 5 milhões... Tem um milhão, claro, que estão no mercado. Tem tecnologia, tem gestão e, de alguma forma, participam do mercado. exporta o mercado interno, etc. Mas um, quatro milhões de produtores estão fora do mercado. São produtores de subsistência, pequenos produtores que mal sobrevivem com a sua atividade. É preciso trazer esse pessoal ao mercado. Né? E eu não vejo outro caminho. Eu sou, eu sou um apaixonado também pelo cooperativismo e não vejo outro caminho, seja cooperativismo como um, um instrumento de é, incorporar esse pessoal todo, pequenos produtores, em toda a fronteira agrícola brasileira, na área produtiva e no mercado brasileiro. E aí, não é só uma questão privada. Operativa não é uma questão privada, é uma questão privada. É uma questão privada né? Mas, muitas vezes, uma ação pública estimula a cooperativização, pessoas ficarem só as cooperativas. E é preciso que, que criemos mecanismos para que essas coisas avance. Um outro ponto é modernização das legislações. Tem várias legislações brasileiras que estão superadas. Né? O próprio Código Florestal, por exemplo, que é o código mais moderno do mundo, né? mais rigoroso do mundo. Mas falta ciência nele. Né? Você tem, por exemplo, a questão de mata ciliar. Não considera topografia o tipo de solo que deve ter diferentes medidas. Mas, enfim, são coisas que têm que evoluir na... na... Legislação primeiro, precisa avançar, até mesmo no tema de material escolar, que hoje é uma luta grande, há um grupo de mães e pais e mães de estudantes trabalhando nessa direção, mas é preciso cuidar bem dessa parte institucional. Tecnologia e educação são a base do futuro. O país que não tem educação e tecnologia não tem futuro. Então é preciso cuidar muito dessa parte toda. E, por último, bom, eu podia ficar falando sobre essa estratégia, Cláudia, há muito tempo que é, é, é a minha, minha paixão é essa coisa, uma estratégia para o ar brasileiro. Mas tem um, um último ponto que é absolutamente relevante, que é o tema das ilegalidades. Né? Isso é uma coisa inaceitável, Nós precisamos definitivamente é, acabar com um o desmatamento ilegal na Amazônia, em qualquer lugar do país, não só na Amazônia, mas a Amazônia hoje é um o um mirador do mundo. Né? Então, tem que acabar com os batimentos ilegais, não é possível. E invasão de terra, em qualquer lugar do país também, na Amazônia, grilagem e então, tal, ah, garimpos ilegais, incêndios criminosos, essas coisas todas, é, a própria questão fundiária na Amazônia tem que é ser resolvida. Tem produtores que estão lá há 30, 40 anos e até hoje não tem propriedade da terra. eu então, não tem, não tem a, a propriedade da terra, não pode ter crédito rural, não tem como como reserva, como, como garantia... Real para o banco fazer o crédito, ele acaba derrubando a floresta para poder viver. Né? Então, é preciso resolver essas questões legais de maneira definitiva. Eu não, é inaceitável. Aliás, o Brasil assumiu agora, na COP26, lá em Glasgow, alguns compromissos muito fortes nesse tema, que tem a ver com a questão ambiental, obviamente, mas também com a legalidade. Desmatamento, a questão do metano, a emissão de metano por cada são compromissos subindo pelo Brasil o que e que vão desaguar agora em 2022, com a definição do mercado de carbono em regras positivas para o ar brasileiro. Esperamos que seja positiva né? e que não sejam apenas mecanismos de protecionismo disfarçado, né? usar a questão ambiental, que é central, como um disfarce de protecionismo. Né? Mas, enfim, são temas todos de caráter legislativo ou legalista, tem que ser cumprido pelo país. Então tudo, tudo isso é uma estratégia, né? Que tem que ser feita de maneira coletiva. É o público e o privado somados. Interesse da nação, não é no interesse do produtor rural. A interesse da nação brasileira. É? E tudo isso feito, Cláudio, Agora vem um tema que você conhece muito melhor do que eu. É o tema da comunicação, não é? É, Hoje nós temos, nós cometemos erros é, em anos passados em âmbito de comunicação. É, negando as ilegalidades ou negando erros cometidos pelos, pelos brasileiros, não produtores profissionais, se por aventureiros, por pessoas é, que têm que ser é, culpabilizados do que fizeram de errado, porque o produtor rural brasileiro é sustentável, é definitivamente um, um produtor que busca a sensibilidade como fator de competição, uhum. que é hoje então, nós precisamos fazer essas coisas acontecerem e aí, sim, comunicar ao mundo o que nós temos de... Nós temos hoje, reitero isso, viu, Cláudia A agricultura mais sustentável do planeta. Com tecnologia tropical, de fato, e os duros provam isso a exaustão. Basta você ver, negociou, por exemplo, nos últimos 20 anos. Né? No ano 2000, por exemplo, nós exportamos 20 milhões de dólares da agricultura. No ano passado, 110 milhões de dólares mais de cinco vezes mais em 21 anos. É fantástico o que o Brasil fez. Uhum. O mundo diminuiu nós terminamos cinco vezes. Isso é competitividade, é uma veia mesmo, é as coisas acontecer Mas, para manter tudo isso e crescendo, é preciso que essas coisas todas aconteçam numa estratégia articulada, eliminando as irregularidades e comunicando ao mundo a beleza, a verdade, a nossa competência sustentável. Isso feito, Cláudio, eu... Estou fazendo 80 anos agora, em 2022, e eu tenho certeza, certeza, que o Brasil vai ser o campeão mundial da segurança alimentar. Mas eu quero ver isso. Eu quero ajudar o Brasil a levantar essa taça de campeão mundial da segurança alimentar. E mais do que isso, Cláudia, campeão mundial da paz. Porque não haverá paz quando houver fome. Se eliminarmos a fome, eliminaremos a guerra. Então, o Brasil tem um desafio hoje, que o agro-brasileiro tem que assumir, colocado pelo mundo e do qual não podemos fugir. É isso, Cláudio?
1: Ministro, foi uma, uma aula, com certeza. Se falou, você tocou em diversos pontos é, importantíssimos. É, eu sempre gosto de falar da questão do Código Florestal, que a gente tem realmente um Código Florestal extremamente rígido. O que nos falta é comando e controle. Você falou um pouco da questão de acordos internacionais, né? que enquanto, como se falou, a gente patina para ratificar o acordo Mercosul União Europeia, a gente vê, por exemplo, o RCEP, que foi feito entre grandes países, como é, 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 Singapura, Japão, Coreia, Austrália, China, então que a gente realmente fica para trás e a gente precisa é, correr muito. Você falou da integração lavoura-pecuária-floresta, acho que é sempre Importante ressaltar que hoje em dia a gente já tem ações de empresas privadas fazendo através da integração carne e carbono, carbono neutro, né? Então, tudo a ver com sustentabilidade, totalmente ligado à COP. Também lembrar que a ministra Teresa Cristina, é, ano passado, lançou o programa ABC+, que é um programa também que incentiva a agricultura, a pecuária de, de baixa emissão de carbono tanta coisa interessante acontecendo também tecnologia a nossa Embrapa que que faz uma pesquisa tão extraordinária dentro do nosso campo bom você tocou em temas assim realmente que dariam muitos episódios de podcast e, é <risos> e só para finalizar o que quer saber quais são os seus nossos desafios para 2022 além obviamente de tudo que, que já foi já foi mencionado da eleição é, da questão de logística, tivemos ano passado também aquela questão de uh, dos containers, né? tivemos uma crise, o que, que esperar desse ano?
2: Pois é, bom, uh, eu acredito que o tema da sustentabilidade é o tema que vai dominar uh, o cenário mundial daqui para frente por um longo período. Mais do que isso, hoje a juventude do mundo todo está preocupado com a defesa do meio ambiente, né? Qualquer jovem, hoje, de 20 anos, 25 anos, 30 anos, quer defender o meio ambiente. Não sabe direito como é que faz isso, mas está com esse discurso na roda da língua. né? Então, como essa juventude vai ocupar os cargos de comando nos próximos 40 anos, esse tempo vai ficar realmente uh, no mainframe um longo período. Uh, e aí não é só meio ambiente, de é maneira geral. Hoje, o tema da USG, por exemplo, uhum. governança está dominando a questão empresarial com muito vigor no mundo inteirinho. Então, são temas que estão ganhando um contexto cada vez mais relevante. E, dentro disso, a bioeconomia vai ter um papel absolutamente central na discussões do futuro, sobretudo em relação aos biomas brasileiros, né? Amazônia, Cerrado, Pantanal. Pampa, etc., Atlântica, etc., então, nós precisamos cuidar muito da questão da bioeconomia, dentro do guarda-chuva da sustentabilidade. Né? Então, eu acabei de criar, no final do ano passado, Cláudio, na Fundação Vargas, o um Observatório da Bioeconomia. Estamos então, trabalhando com isso agora, com um apoio forte à Fundação, algumas instituições privadas já estão aportando recursos para nós desenvolvermos eh, pesquisas nesse caminho aí, tendo em vista muito a ideia da inserção comercial brasileira. Você sabe, na Europa, está discutindo os negócios, por exemplo, do carbono na fronteira, ou já existe hoje uma discussão sobre não vamos comprar nada de desmatamento até dezembro de 2020, mas vai provar isso, mas vai demonstrar... Então, tem uma série de temas que tem o meio ambiente como, como argumento central e, e respeitável, mas que, no fundo, viram uma série de protecionismo, né? Então, nós temos que ter é, tecnicamente, cientificamente, argumentos a contrapor. O, isso vai definir, por exemplo, as métricas. Que métrica vai ter sobre a questão do carbono? Você falou do, do metano, do, do famoso erotação bovina. Isso aí tem que definir essa questão como é hoje. É a cadeia como um todo, é a pastagem, é o desmatamento, uhum. é, a, é a coreta. Enfim, tudo isso tem que ter uma métrica. Então, estou colocando esse representante da economia hoje da FTV a serviço dessa visão. Né? Sempre pensando na competitividade do brasileiro com base na sustentabilidade do brasileiro Então, a ideia é trabalhar cada vez mais o tema da sustentabilidade. Isso é uma coisa que a academia pode fazer com o setor privado também. Agora, indiscutivelmente, as políticas públicas têm que ter toda essa, essa vertente estrutural, né? de logística, de comercial, de tecnologia, investimento na tecnologia, são temas que competem ao Estado é, desenvolver. E aí, eu acredito que a oportunidade da eleição é única, nós não podemos perder nem um minuto mais, temos é um que definir com um, rigor um quais são os anseios do campo brasileiro legítimos né? e que sejam compatibilizados com os anseios nacionais, de maneira geral, para a gente poder propor aos candidatos uma agenda de desenvolvimento sustentável, competitivo, que nos transforme no campeão mundial da paz.
1: Ministro, eu queria te agradecer muito pela sua presença, acho que foi, foi uma honra, e a gente está começando muitíssimo bem oh. esse novo ano, do, e vamos dizer, essa nova temporada de, de podcasts com a sua presença aqui. Eu espero realmente que... É, aconteça tudo que o senhor falou aqui hoje e que a gente consiga, como foi previsto pela OCDE, pela FAO, é, alimentar tanta gente de maneira tão sustentável e que os nossos produtores continuem fazendo um trabalho tão lindo, igual tem feito, fazendo, é, procurando sempre tecnologia, é, procurando sempre trabalhar com, é, com sustentabilidade, é, obedecendo aos nossos códigos florestal, e foi realmente uma aula. Só tenho muito, só tenho que agradecer a sua presença aqui hoje.
2: Claro que agradecer, eu que agradeço a oportunidade. E digo mais para você: o seu trabalho, a sua juventude, a sua competência profissional, isso tudo é essencial para a nossa competitividade. Porque não basta fazer, preciso mostrar isso. Então, eu preciso demais de você. Que Continue assim, Clara. Continue assim, você vai ter um papel central desenvolvimento
0: do Parabéns a você e muito obrigado. Hein, Até
1: muito a obrigada, próxima.
0: ministro. Até. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!